0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long
1: Hair Show!
0: Здравствуйте, дорогие граждане потребители, в эфире программа «Лон Hair Show. а с вами я так сегодня здороваюсь, потому что у нас тема соответствующая. Зовут меня Евгений Корнев, и я сегодня опять записанный, поэтому общению у нас с вами опять сегодня не получится, но не от меня это зависит. Вот, Так что я готов ради эфира отменить все встречи с президентами, премьер-министрами и всем, кем только можно, но, тем не менее, раз у нас опять сегодня эфир не прямой, я в очередной раз позволю себе поведать вам о одной интересной теме. А тема у нас сегодня такая, которая действительно интересна всем. Разговаривать мы с вами будем про деньги, но не про то, как их эффективно зарабатывать и с умом тратить, а про то, какое воздействие они оказывают на разум человеческий. Ну, вообще, тема денег, она в музыке возникла практически сразу, как появилась сама музыка. Ну а что касается конкретно нашей тематики, то есть рока, то еще в 50-е годы был такой рок н рольный блюзовый стандарт под названием «Shake your money maker», то есть потряси-ка своего воротилу, стряси ты с него денежек. Вот. Ну а мы с вами, пожалуй, сегодня будем начинать с композиции самой известной э, из рока про деньги, ну вообще, э, поп-композиции про деньги, пожалуй, самая известная является вещь группа "Мани, Мани, Мария". Ну, а вот что касается композиции про деньги от рокеров, то это, конечно же, группа Pink Floyd, их альбом Dark Side of the Moon 1973 года, ну, и, соответственно, композиция, которая так и называется «Мари». Yeah. Okay. <laughs> Такая вещь всем прекрасно известна. Кстати, текст к этой вещи написал Роджер Уотерс, а пел здесь Дэвид Гилмор. Но мы продолжаем, собственно, разговор про деньги. Деньги возникли аж в 7 веке до нашей эры и не от хорошей жизни, я вам доложу, дорогие товарищи, они возникли, потому что раньше люди занимались натуральным обменом. Ну вот кому-то нужна какая-то вещь, он приходит и говорит, дай мне эту вещь, у меня такой нет. Он говорит, а ты мне что даже взамен? Он говорит, ну вот у меня есть то то и тот. Он говорит, э, не, то, что ты мне предлагаешь, мне не надо. Иди вот то найди, чего мне надо, потом принеси, и я тебе тогда дам. Вот и они ходили и скали, в общем, сложно-сложно было. И вот придумали, по одним данным лидийцы, по другим финикейцы, вот эти самые деньги. Что такое деньги? Деньги – это универсальный эквивалент товара, и деньги изначально делались из материалов, которые представляли большую ценность. Что значит ценность? Ну, если делать деньги из всего, что прям под ногами валяется, то какие же это деньги? То есть деньги нужно было делать из каких-то драгоценных, редких металлов. Ну, например, золото, серебро, еще раньше медь, чтобы не просто так его можно было найти, и чтобы это действительно имело какую-то ценность и редкость. Ну, и появились всевозможные металлические монеты, и стало очень удобно. Ну, вот есть у меня какая-то вещь. Я говорю, в обмен за эту вещь я хочу, ну, скажем, 10 монет. Давайте мне 10 монет, а за эти 10 монет я уже сам пойду и куплю все, что мне нужно. Удобно же, согласитесь? Да, конечно, удобно, но как только появились деньги, сразу стало ясно, что... Хоть это и удобно, но тут же начали проявляться все человеческие свойства, которые связаны с желанием обладать вот этим самым универсальным эквивалентом товаров. Потому что зачем мне нужны разные товары, когда я могу иметь очень много денег, и, имея много денег, за это все себе купить и все себе позволить. Короче говоря, чем больше у человека денег, тем больше он считает... Э -э так сказать, себя способным... Э покупать вот эти самые материальные блага. А, ну Деньги, они прежде всего были предназначены для того, чтобы покупать именно товары, то есть материальные вещи. Но чем больше вот эти товарно-денежные отношения развивались, тем больше люди в них увязали. И в результате э, со временем за деньги э, начали продавать уже даже не просто какие-то элементарные материальные изделия и товары, а власть, положение в обществе лояльность политическую или, скажем так, юридическую и прочие и прочие вещи. И в результате люди быстро осознали, что если у тебя есть большие деньги, то, соответственно, у тебя есть и все, что за эти деньги можно купить. Вот давайте пока на этом остановимся и послушаем песню группы Rush который открывает их альбом 1985 года Power Windows, ну а вещь, собственно говоря, так и называется, вот о чем я выше говорил, Big Money. Бигманы, большие деньги. Кстати, здесь есть такие фразы. Большие деньги ⁇ это власть и слава, это райская куча. Вот что касается власти и слава, это... У нас идея еще всплывет сам конце программы. Ну, а теперь продолжаем дальше про эволюцию денег. Ну, вот, поначалу деньги были обеспечены самым честным ресурсом. То есть они прямо были изготовлены из драгоценных редких металлов. Например, из золота. Потом появились бумажные деньги. Бумажные деньги – это уже такая абстракция. То есть у вас есть бумажка. На ней есть, конечно, специальные защитные знаки. Она изготовлена к казначейством того или иного государства. ну по сути дела, это всего лишь навсего бумажка. На ней написана а, ее, а, скажем так, эквивалентная стоимость. То есть, если вы с этой бумажкой придете в какое-то место, где за нее отдают товары, вам дадут товар, который стоит столько денежных единиц, сколько на этой бумажке написано. А, встает вопрос, а кто... А, устанавливают стоимость вот этой бумажки. И начинаются всевозможные спекуляции с курсами валют, когда за денежную единицу одной страны дается столько-то денежных единиц другой страны и так далее. Ну и кроме того, простой человек, который эти бумажки положил себе в карман, конечно, не задумывается, а почему именно столько на ней написано и что можно за это купить. Но самое интересное, что уже в наше время, в 21 веке, появились, на мой взгляд, самые-самые такие хитрые деньги, когда деньги делаются в прямом смысле из воздуха. А именно, так называемые криптовалюты. Вот это очень интересно. То есть, когда вы также добываете вот эти самые биткоины и тому подобные монеты, но устроено это следующим образом. У вас имеется компьютер, или даже несколько компьютеров, довольно мощных, с мощным процессором, соответствующим видеопроцессором, с хорошими вычислительными мощностями. Задача этих компьютеров – заниматься поиском так называемых простых чисел. Что такое простое число? Ну, это число, которое делится только на единицу и на себя само. Ну, например, три 5, а вот 10 уже не простое число, потому что и на 2, и на 5 делится. Так вот, до сих пор математики и ученые не могут сказать, существует ли в природе самое большое, какое-то конечное простое число, больше которого уже простых чисел не существует. И вот на этом построен принцип добывания или так называемого майнинга криптовалют. То есть вы ставите специальную программу, задача которой находить такие простые числа, которые до вас еще никто не нашел. Причем это иногда не просто простые числа, а еще и числа, которым, например, являются решением какого-нибудь уравнения. Ну, берете вы какую-нибудь функцию, пишете уравнение. Эта функция от какого-то аргумента равна какому-то числу. И ищите такие простые числа, которые удовлетворяют этому уравнению, но самое главное, чтобы до вас никто их еще не находил. Как только вы такое число обнаруживаете, вам за это падает одна криптомонета в ваш кошелек. Причем курс этих криптомонет в реальных деньгах очень-очень большой, там по несколько тысяч долларов. И если вы реально захотите продать вот эти вот виртуальные деньги, криптовалюту то вы можете за это получить уже реальные деньги. Вот такие э, легкие в прямом смысле деньги. То есть все, что вам нужно, это компьютеры, которые постоянно работают. Да, они будут потреблять много энерг... много электроэнергии, э, но, тем не менее, вам практически ничего делать не нужно. Поставили компьютеры, поставили программу и ждете, когда они вам эти монетки насчитают. Ну вот давайте сейчас послушаем песню про легкие деньги э, от группы Forget. Это английская хард-блюзовая группа. Вещь с их альбома 1978 года Stone Blue. А она, собственно, так и называется Easy Money. Money, и легкие деньги. Ну вот вроде бы техническую часть того, для чего нужны деньги и как они устроены, мы разобрали. Теперь давайте наконец поговорим о том, как я уже сказал, что после того, как человечество начало использовать деньги для того, чтобы покупать товары, быстро выяснилось, что за деньги можно купить и не только товары, но и вещи, которые люди могут друг другу передавать что называется вне материальной сфере но тем не менее когда-то за деньги можно было купить себе ну например должности при дворе можно купить нужное отношение скажем чиновников властей еще каких-то административных структур определенных людей ну как правило начальство люди всегда либо побаиваются либо уважают как раз за то, что начальство деньги, как правило, платит. И в результате между людьми начали складываться странные взаимоотношения, когда человек материально от другого не зависит, он с ним более естественно общается. Но если есть какая-то материальная зависимость, то тут уже начинаются накладываться вот эти самые денежные отношения, про которые мы сейчас, кстати, тоже будем песню слушать. Ну, самый простой пример – это обыкновенная среднестатистическая семья современная. Нам общество навязывать следующий постулат, что в семье муж должен зарабатывать деньги, содержать как минимум себя и жену, а как максимум и жену, и себя, и детей, и кучу родственников, и домашних животных, и всех, кого только можно. То есть, если в семье муж Э, ну, скажем так, не ахти, какой зарабатыватель денег, то общество к нему уже очень-очень относится, э, скажем так, неприязненно. Вот, Ну и часто в семьях ведутся разговоры о том, вот ты столько ты денег получаешь, а вот у моей подруги муж он гораздо лучше устроился, он больше денег получает, а ты такой никчемный, почему бы тебе не пойти не стать банкиром или нефтяником, или на худой конец каким-нибудь депутатом парламента, получал бы большие деньги, жили бы как люди. Ну, попросту говоря, ведутся вот эти самые денежные разговоры. И вот сейчас про эти денежные разговоры нам споет легендарная группа A CDC. Uh, вещь с их альбома Razor's Age 1990 -го года. Мы ее сейчас послушаем. Она так и называется Money Talks. «Люби за деньги, давай-давай, слушай денежные разговоры». Пел Брайан Джонсон, а именно он здесь поет, группа ACDC и песня Money Talks «Денежные разговоры». А, ну, что хочется сказать. Вообще, конечно, за деньги некоторые считают, что можно купить абсолютно все. Ну, понятно, что практически любую материальную ценность можно купить за деньги. Многие считают, что за деньги можно купить расположение людей, положение в обществе, должности, лояльности и тому подобное и прочее. И прочее Но вот Дэвид Боуи он замахнулся на самый глобальный объект, который только можно купить в нашей жизни. Сразу на весь мир. Потому что в 1970 году он выпустил альбом, который так и назывался «Человек, который продал мир». Вот, не слабо, да? Попробуйте целый мир продать. А, тем не менее, альбом такой он выпустил, и сейчас мы будем слушать заглавную вещь с этого альбома. Итак, Дэвид Боуи, 1970 год, и вещь под названием «Man Who Sold The World».
2: Hand, and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone.
0: man who sold the world» – «Человек, который продал мир». А, кстати, многие люди сейчас э, стараются себя позиционировать как, э, ну, скажем так, э, не особо-то и помешанные на деньгах. Кто-то откровенно заявляет о том, что хорошо бы поменьше бы работать, а денег получать побольше. А, потому что э, вот как пел Дэвид Боуи, человек умудрился он целый мир продать кто-то говорит я не продаюсь меня не купить но тут всегда нужно смотреть что происходит на словах что происходит на деле но если смотреть на более глобальные явления то сейчас очень многое завязано именно на получение как таковой прибыли сейчас уже неважно в каком эквиваленте проще говоря как я уже сказал чем больше у вас материальных ресурсов, чем больше у вас вот этих самых универсальных эквивалентов товаров в виде электронных денег, в виде просто суммы на карточке. Вы же не знаете, какими реально деньгами у вас эта сумма обеспечена. Вы открываете приложение на смартфоне, заходите в свою карту и видите, что там у вас на карте находится, ну, скажем, 32 543 рубля. Вы четко понимаете, что если вы захотите что-то купить, ну, скажем, в интернет-магазине, в реальном магазине, то вам достаточно посмотреть на цену. Цена указана, и вы за эту цену списываете просто какую-то циферку с вашей карты. Встает вопрос, если вы карту поломаете, выкинете, естественно, вместе с ней деньги не исчезнут. А где же они тогда находятся? Где же они? На неком виртуальном банковском счете, который привязан к вашей банковской карте. То есть, если вы уничтожите банк, и после этого деньги не исчезнут, что же нужно сделать, чтобы вот эти деньги, которые у вас на карте лежат, исчезли? Ну, достаточно их просто оттуда каким-то образом списать. Вот. Проще говоря, на карте лежат не деньги, а возможности купить определенный товар скажем так. А, ну и рассуждая вот таким образом, мы приходим к следующему заключению, что чем больше у нас есть возможности купить различных товаров и услуг, кстати, в том числе, ведь за деньги продаются не только товары, но и услуги, а, и вообще в идеале, конечно, все должно предоставляться на платной основе, потому что те, кто эти услуги вам предоставляет, они тоже должны что-то получать. Как я вначале говорил, непосредственно напрямую обмениваться товарами мы не можем. То есть, учителя учат детей. Дети им деньги не платят. Эти деньги им платит бюджет государства, в котором эти учителя работают. Государство должно где-то эти деньги взять. Оно их, конечно, просто может напечатать. Но если оно их просто напечатает, экономисты начинают утверждать, что Деньги обесцениваются, потому что, как я тоже говорил в начале, деньги должны быть обеспечены каким-то реальным ресурсом. Вот когда я говорил про криптовалюты, ну, например, вы должны обнаружить какое-то простое число, которое до вас никто не находил, то есть у вас будет уникально это число. И в результате, вот из-за этого желания обладать как можно большими э, деньгами, а точнее говоря, возможностью на них э, покупать, начинаются войны, происходят какие-то, ну скажем, убийства, ограбления, похищения людей. Но самое страшное – это, конечно, глобальные конфликты, которые, как правило, э, имеют в своей подоплеке тоже стремление заполучить побольше ресурсов. Когда-то это было завоевание колоний. Э, сейчас это война за какие-то ресурсы, типа территории, нефть, э, Предсказу даже войны за воду. Вы скажете, а где же тут связь? Нефть, вода и деньги. Но если даже воды будет очень мало, она сразу же превратится вот в этот универсальный ресурс, за который люди будут готовы давать вот этот самый универсальный эквивалент. Проще говоря, представьте, что на Земле вдруг возник резкий дефицит воды. И тогда за эту воду будут платить реальные деньги. Как за те самые какие-то простые числа, которые компьютер насчитал и бросил в ваш кошелек, вы вполне можете получить очень даже приличные деньги, несколько тысяч долларов. И таким образом, таким образом даже мир или войну стали превращать в средства обогащения, обмена и накопление ресурсов, и тому подобные вещи. И вот об этом нам сейчас поет американская трэш-легенда Megadeth. В 1986 году они выпустили альбом под названием «Peace sells, but who's buying?», что можно перевести как «Мир продается, да кто же его купит?». И имеется в виду не тот мир, про который Дэвид Боуэй пел, то есть «Мир, как планета Земля», а вот тот самый мир, то есть «Состояние отсутствия войны». То есть Дэйв Мастейн, лидер и основатель этого коллектива, здесь как раз и повествует о том, что даже мир, если на нем не заработать денег, абсолютно никому не нужен. Ну и давайте сейчас послушаем заглавную вещь с этого альбома. Итак, 1986 год, второй студийный альбом группы Megadeth и вещь под названием Peace Cells. Дам мир недорого, наверное, имел в виду Дейв Мастейн, это была группа Мегадет. Но ну, а вообще деньги, как правило, требуются для того, чтобы покупать различные необходимые вещи, а иногда даже ненужные вещи. Ну, прежде всего, конечно, это еда. Далее. Какие-то необходимые ресурсы для поддержания своего существования. Оплата, ну, скажем, коммунальных услуг, мебель, квартира, дом, средства передвижения, одежда. А вот дальше, а вот дальше. Многие теперь пытаются еще за деньги покупать удовольствие. И вот здесь очень многие философы и прочие мыслящие люди, они часто поднимают такую тему, как можно ли купить за деньги такие чувства, как любовь, Любовь, дружба, сострадание и тому подобное. Ну, вот что касается любви. Дело в том, что любовь – это комплексная такая вещь, которая состоит из физиологического влечения и э, духовного влечения. Конечно, духовное ни за какие деньги купить нельзя. А вот насчет физиологического, ну, тут много можно разговаривать, потому что это не столько любовь, сколько получение удовольствия. И вот про это нам сейчас будет петь Лемми вместе со своей группы Motorhead, потому что понятие продажная любовь, грязная любовь, оно очень-очень давно существует, ну, фактически, как деньги стали использоваться, так и вот эта продажная любовь, ну, это не любовь как таковая, а удовольствие физиологическое, которое можно купить за деньги. Вот про это очень много рокеров, конечно, поют, ну, в том числе и Лемми с группой Motorhead. Вот сейчас мы будем слушать вещь с их сингла, который вышел в 1980-м Году. Вещь шикарная. Кстати, здесь состав Моторхеда, самый, на мой взгляд, классический. Это Лемми на басу и вокал, гитарист Эдди Кларк, вот его тут соло классный, вы будете слушать, ну и барабанщик Фил Тейлор по прозвищу Animal. Ну давайте, собственно, послушаем. Итак, Моторхед и их вещь «Dirty Love». «Dirty Love», «Грязная любовь», сингл «Моторхэк». Кстати, ни на одном из альбомов вы эту вещь не найдете. Только на каких-то uh, сборниках... Uh синглов или на сборниках редкостей. Ну, а у нас остался последний трек. Помните, когда мы слушали трек группы Rush под названием The Big Money, там была строчка про то, что большие деньги это власть и слава. Вот, поэтому э, заканчивать мы сегодня тоже будем вещью, которая непосредственно про эту власть и э, славу и повествует. Ну, вообще, что хочется сказать? Ну, во-первых, хочется обратиться ко всем слушателям, с которыми я уже второй выпуск... Не могу пообщаться. Если в следующий раз, то есть на следующей неделе все-таки будет прямой эфир, то очень вас прошу обязательно все его слушайте, обязательно с нами общайтесь. Вот. Ну а теперь возвращаемся к нашей теме. Итак, деньги и слава. Мы сегодня в этом выпуске Говорили о том, что деньги появились просто для удобства, а в результате а, многие ставят а, как самоцель зарабатывание больших денег. А, очень часто люди считают, что уровень их а, успешности – это количество как раз их а, сумм на их банковских счетах, уровень зарплаты, а, стоимость машины, стоимость жилья, в котором они проживают, возможность покупать какие-то элитные, как они выражаются, товары, а, посещать элитные клубы. Но это было всегда. Деньги в этом абсолютно не виноваты, потому что деньги – это всего-навсего такая служебная, вспомогательная штука, а люди из этого сделали культ, потому что тяга людей к извечному стремлению, ну, скажем так, выбраться куда-то туда, наверх социальной пирамиды, она вот к этим самым бумажкам, простым числам, криптовалюте, даже старинным золотым или серебряным монетам никакого отношения не имеет. Поэтому сейчас, когда говорят «деньги правят миром» или э, «люди помешались на деньгах». Они помешались не на деньгах, а на том, что за эти деньги они могут получить. А людям стараются внушать, что если вы можете позволить себе все, что вы захотите, а если вы еще и можете себе позволить то, что мы вам навяжем, ну, изо всех щелей всевозможная реклама, демонстрация красивой жизни, успешности, куча книжек выходит о том, как зарабатывать большие деньги, как стать успешным, Куча тренингов проводится. Люди готовы платить любые деньги только за то, чтобы прийти и послушать, как им расскажут. Сейчас мы вам наконец-то откроем тайну. Как можно заработать? Миллион ни черта для этого не делая, ну и так далее. Вот. Ну а уж та самая власть и слава ну для кого-то, конечно, это вещь, за которую никаких денег не жалко. И заканчивать мы сегодня будем как раз вещью, которая так и называется власть и слава с одноименного альбома британской хэви-группы «Сексон». Ну что же, я с вами на этом прощаюсь. Без денег, сами понимаете, никуда. Но если вы хотя бы немножечко хотите пожить какой-то более-менее интересной реальной жизнью, все-таки старайтесь на деньгах не заморачиваться. Заморачивайтесь лучше на группе сексом. Вот с ней я вас и оставляю. В общем, всем до свидания. Пошел и свои деньги пересчитаю. А то вдруг, пока я тут с вами разговаривал, умыкнул кто-нибудь со всех моих карт. Как же я тогда буду покупать материальные блага? В общем, всем много денег, поменьше работы и, в общем, побольше материальных и нематериальных благ. Итак, группа Sexon и композиция «Power and the Glory».